0: 在明明德，我们在研读大学时，可能会讲到四圣：伏羲、文王、周公、孔子所留下《的易经》。易经讲变，以不变应万变。人要处变不惊，穷则变，变则通。要变化我们自身的气质，改变不好的习性。不说命好，不如习惯好。在人生的旅途中，遇到逆境时，可以扭转乾坤，进一步度化无数的众生。孔子将道统心法传给曾子，将易经心法传给子夏。天不生仲尼，万古如长夜。八卦周流运呼吸。古今能有几人知？愚人纸上寻大道，谁知大道在砍离？凡人生于乾坤，死于砍离。圣人不死，抽砍田离，而回归于乾坤。一抽砍，抽掉不好的习性、脾气、毛病、贪、嗔、痴、爱、妄等。二填离，就是把本有的三纲、五常、五伦、八德填回来。八卦在手，万法唯心。故大学之道，学性也。性在何处？在明明德。一明，上名字是动词，是差事与捷净之意。二明德。就是上天付给我们光明的自信。三明明德内圣之功，也就是修道自觉的功夫，是根本也。大学之道，在明明德、自信明不明？要明心，可也不容易。先将心里清一清，清了才会明。老前人说，小时候看到家里种田。将田中杂草拔除了，秧苗才会长得好。一直到现在，还在心中耕田。每个人的心中是否都有一亩田？心田要去杂无子草，就是贪、嗔、痴、爱、妄，除去这些，道心才会长出来。而心中这亩良田都培养好了，存心养性。不乱动，清清净净，无为而作是真正的修行。在明明德，在是人之中央，物极土得一之处，故明德及至信也。人降生以来，上天赋予人之信，内含五常之德，仁义礼智信，本来是光明无染的。所以称明德。明德虽人人本有，因落于后天，智识渐开，受干食物欲所蔽，大都有而不知有，非学无以明其明德之所在。此明白其明德也。本来黎明之性，明而不明，不但不明，而且有而不知其有。先总统蒋经果先生说：“一片白云横谷口，几多归燕尽迷巢。黄昏了，燕子要回家，回到小谷的山口，被很浓的白云挡住，燕子找不到回家的路，流落到四生六道之中。一片白云。”不正常的理念，横谷口遮住眼睛，几多归雁，流浪生死，不知安身立命，尽迷朝，不知修自己。自五十节以来，几经生死轮回，在弃居物蔽之下，而迷失了本源。今蒙上天慈眉讲道。寿命是一子，名曰得道，此之先天本来之性，是天资赋予的，是光明的，父母所生的，肉体是有形有相的，因为有这个肉体，才受九色财气贪嗔痴爱所缠绕，本来之性已有污点。不明了，所以名上又加上一名字，必须明其明德，如同一面镜子，本来能照人，是亮的。因受尘埃埋没已久，不但不明，还不知是一面镜子。经受名师指点，才知一面镜子。为什么镜子不能照人呢？我们本性，今虽受名师指点，仍为光明，所以必须去明明德。故明明德的功夫，就是修道，将自己所有后天不好的习性、毛病、脾气等种种嗜好一概除去，本性自然就光明了。这就是正己修身，固然很好。但正是独善其身，内圣之德与旁人无多大利益，并未达到至善。圣人之道，正己成人，必须将明明德之道推己及人，兼善天下，才是至善。故静是度己，动是度人，知行合一。常做圣事，永不休息。然而知而不知，不行，不足以聪明得之体。修行必于后天历练，处顺境、逆境、于善、于恶诸种事情，不染、不着、不执、不取。通过诸境，非经考验，无法验其真。外境的考验有如满地泥沼，有人走过深陷泥沼无法自拔，有人遇到色情的考验而不能自拔。在古代有一间佛堂是修禅中的，禅堂中如死一般的寂静，寂静的似乎空无一人，只有守关的老禅师心中清楚。参加这次闭关的四十位法师，今天已到最后一关——生死关。但愿这些法师今天能够不出意外，顺利过关。就在守门老禅师担忧莫岛中，门外传来了阵阵的争吵声。原来禅堂外护官的师傅与一名女子在争执。老禅师打开房门。想劝阻争吵，但就在这时，突然那名女子猛力推开了房门，就突然一步闯进了禅堂。随着门响，四十位闭关的法师几乎同时睁开了眼睛。他们被眼前这名女子惊呆了，这是一个亭亭玉立的少女，秀美、端庄、俏丽、轻盈。他的目光扫遍每一位端坐的法师，并报以淡雅温柔的一笑。那摄人神魄的一瞥，那动人心魄的一笑，足以让每一个见到他的人终身难忘。守观老禅师合掌相问：“请问女施主，见我禅堂不知有何贵干？”少女说：“阿弥陀佛。”得知众法师在此闭关，我特来供养每位法师僧鞋一双，请老禅师慈悲满我心愿。老禅师说：“既然如此，请施主将僧鞋放留下，待出关后老衲分发便是。”少女含笑的回答：“我发愿将每双僧鞋亲自为法师们穿上。”请老禅师慈悲，满我心愿，也满了诸位法师难言之愿。此时，禅童中的四十位法师一听少女要亲自为自己穿上僧鞋，无不怦然心动，个个面露欣喜之色。老禅师叹息一声，合掌应道：“既是如此，施主请便。”少女轻移莲步，以此为每一位法师躬身穿鞋。那姣美的笑容，柔软的双手，婀娜的身姿，沁人的幽香，使每个法师无不暗暗自叹：能与此女相伴一日，实已足矣。当少女为最后一位法师穿好身鞋，准备离开禅堂时，才发现禅堂大门已被锁死。少女来到老禅师面前问道：“师傅，将小女子锁在禅堂内，不知何故，叫我如何出去啊？”老禅师面沉似水，冷冷说道：“你今天还打算出去吗？你今天。”饶搅了我禅堂内四十位法师的道心，你还打算活着走出禅堂吗？”少女惊慌问道。“我来布施身贤，法师们见色动心，难道是我的错吗？”“快把门打开，放我出去！”老禅师说：“你今天中了一个恶因，如今在你面前只有两条路：第一，你将四十四轮回女生，分配嫁给这四十位因你而心动的法师，他们也将轮回六道中。不论他们投身在哪一道，你都得随业而嫁。第二，你今天死在这里，断了这四十四轮回之音。少女惊恐的睁大了双眼，流着泪问道。我再也没有别的选择了吗？老禅师坚定地回答：“是的，两条路由你自己选择。对修炼者而言，涉界是最重要的，万恶淫为首。”少女用颤抖的手把身上的丝带取下，缓缓对老禅师说：“我会和这条丝带一起离去，用我这条小命。”来偿还这大罪，我宁可把命留下，也不愿再轮回四十四女生听到少女的话，禅堂里的四十位法师都惊呆了。刚才还是妩媚动人的少女，如今却是凝重的手持丝带，慢慢的向门前走去，结束自己美丽而宝贵的生命。看到这一幕。法师无不为惋惜，那曾经是亲情搏动的生命，如今已灰飞烟灭；那曾经艳如花蕊的脸，如今已苍白冷漠，但仍不失她的美丽。三天后，少女的尸身开始散发出腐臭，苍白美丽的面颊也变了颜色。但老禅师就像什么也没有发生过一样，每天守护着禅堂内四十位闭关的法师。随着时间一天天的推移，少女的尸体逐渐发生了变化。原本婀了苗条的身体，如今已腐烂的臃肿不堪。那张曾经令人心动的脸面孔，如今已变得已变成淡绿色。不断的渗出腐液，散发着令人作呕的恶臭。闭关的师傅们已无法忍受，想请老禅师打开门窗，使空气流通，并把这具女尸移出去。可是老禅师仍像无事人一样，继续无言的守候在禅堂内。面对对峙奇臭无比又恐怖女尸的第七天，四十位法师忍无可忍。女尸身上的腐肉已脱落，裙子和裤子也掉落了。腐肉脱落,落，露出骇人的白骨，上面爬满了蠕动的蛆虫。大家再也控制不住了，几乎是同时作呕出来。老禅师冷冷地对大家说：“大家想出去禅堂吗？”四十位齐声答道：“对。”老禅师说：“能回答我的问题就可以出去。想回答的请举手。”四十位师傅同时举手。老禅师回首一指身边的女师，问道：“她是谁？”众人全愣住了，哑口无言。老禅师大声问：“告诉我，他是谁？是那个令你们神魂颠倒、想入非非的少女吗？”众人齐声回答：“不是。”老禅师问：“现在你们打算和他厮守终身吗？”法师们回答：“不。”老禅师大手一挥：“好，出关。”女尸被盖上一张黄布，四十位法师把她带出去，但他们并没有离去，因为心中有一个疑问：他是谁？老禅师神情庄重地带领大家向停放在地上女尸顶礼三拜后说：“你们不是想知道他究竟是谁吗？我走后，你们自己看吧。”老禅师说完。便转身走回了自己的禅房。当大家紧张的掀起女尸身上的黄布时，全都惊呆了。这哪里是抬出来的女尸啊？原来是寺院里的一尊观世音菩萨圣像，根本不是女尸，而是观世音菩萨演化而成的。目的是给四十位法师说一道情色观的考验。大家恭敬的把观世音像安顿好后，才想老禅师是怎么知道的。大家到老禅师的禅房时，才发现他已圆寂了，成佛了。对修行者来说，最忌讳的就是色戒、名利、情色，到最后都是一场空。如果决定一心向佛，就该以清净纯洁的身心生活。如想要能由百花丛中过，片丛片叶不沾身之功夫，唯有将明德用之于外，然后行功培德，己利利人，此为真知真行，方可达到实际之效果。因人生于世，有数世之恩怨，才有今世之身。故要行功立德来偿还宿债，这样才能充裕明德之实体，也才足显明德之能量。明德行身之处，光大了明德之光，至元熟，超神而入化，与化同体，与道何其真矣。